0: 好，欢迎大家来到今天的下班不演了。那我是师兄，那我们今天要谈的是早上的时候啊，我跟强哥、巧心、赵新、熟慧他们呢，我们去台北地检署。哎，我们去干嘛呢？我们去告发。<笑>我上次去北检啊，我就是告发那个徐永辉处长渎职跟伪造文书嘛。好、哦，那这一次呢，我们是去告发国家级的网军林炳书这个案子。哈、哦，那现在的情况是这样子哦，府院党全力的在灭火。他们想把事件导向哦，好像只是单纯的家暴案啊、哦。当然，高嘉瑜委员的遭遇令人同情，可是这个林炳书远远不只是一个家暴案这么简单。如果只是家暴，家暴的事实非常的明确，那这个家暴犯为什么要羁押禁见呢？大家可以想一下，为什么呢？你什么时候看过一个家暴犯，然后还要这样子大规发费周章的羁押禁见？没有，羁押禁见的目的就是防止他串供。但问题是，北检办得下去吗？现在主力已经开始出来了。府院党全力的在消毒，他们還想导人说啊、哦，就是家暴啦！」哦，就这样子哈。所以呢，不要去查金流，不要去查金流，因为前几天。露出来说，他的户头里面有两千三百多万。一个无业的四十三岁的博士生，三年前还在啃老，还打父母。三年后的今天，他户头里面有两千多万，两千三百多万。所以啊，台湾不是有两千三百万的人决定，是有两千三百万的人决定。我户头里没有两千三百万，所以我不能够决定台湾。他的户头里有两千三百万，他可以决定台湾，因为他操控了网军。所以，我们其实可以从这边看出来，因为包括像是高嘉宇的前男友马文玉，他出来开记者会，他也说他亲眼看过林秉书在指挥网军。所以，这其实这几年来啊，蔡英文政府执政就是网军治国，就是网军治国。他们动用相关的国营事业也好，或者是行政部门编列相关的宣传预算也好，发包给外围的公司、外围的基金会，然后转了几手当这个白手套，啊，就交给这样子的网军投，然后再往下发包执行。我们之前看到的杨惠如，杨惠如可能还只是中下阶而已，他就是要他就是被发包。执行的那个单位，但是你看到林秉书哇，手头上光现金金流就超过两千三百万，这个应该是相当高层的，而且他直通府院，直通府院。最近这几天还传出，事情爆发出来之后，林秉书的维基百科上被人修改，而这个修改的 IP 竟然来自国发会。我刚刚就说了，他直通府院。来自我们的行政机关国发会，国发会出来澄清说啊，这不是这个是因为哈、哦，我们很多的公部门啊，这个 IP 呢，都都都挂在我们国发会下面啊，所以呢，我们经查哈、啊，这一组的 IP 呢是交通部的公路总局，哦，啊、公路总局啊，什么甩锅到我身上来啊、哦？所以呢，第一时间国发会就把这个锅丢给了公路公路总局。啊，那公路总局呢？两天查下来，他们今天的说法是，呃，根据我们的清查呢，呃，这个 IP 呢，呃，看起来是不是我们局里面同仁呃有上去编辑啊？他看起来不是，还可以看起来不是啊。这个 IP 就是你们用的啊，维基百科的编辑修改记录，这一组 IP 就是你们。然后你们查了两天，然后就一出来说啊，看起来不是我们同仁去改的，那是谁啊？那是谁冒用你们公路总局的 IP 啊？你不用查吗？对不对？哇！你看越陷水越深啊，动摇果本啊！还有最新的哦，周刊爆料说哦，林炳书的密友啊，出来讲啊，没有啦，炳书没有那么多钱啊，什么两千三百万啊,啊，没有那么多钱呐啊，那个那个那个是他 P 图的啦，哈、哦，我、哦、P 图哦，你没事 P 一个自己户头里面两千三百万要干嘛啊？啊你白不是也这样不也不是这样子的啊，而且他们现在拿出了另外一张林炳书的户头里面哦，只有三百多万，哎、欸，三百多万也不少哎、欸，一般一般的上班族，而且他还是一个无业游民，他只是在读博士生哈、哦，虽然到四十三岁也没有一个正经工作，他户头里面有三百多万，这也不正常吧？他三年前还在啃老哎、欸，怎么会户头有三百多万呢？而且你不爆料也好。你这样弄出来两张单据，到底两张都是真的，还是一张真的，一张假的，还是两张都是假的？我个人觉得两张都是真的。什么 P 图 ？P 图太好笑的理由吧？哎、欸，一张是中国信托的，一张是台新银行的，你要怎么 P？ 你要怎么 P？ 把台新 P 成中国信托吗？这太扯了吧！这不是只 P 余额就好哦。而且你把这两张拿出来一比对，我们才发现，吼、哦，原本好，就算你真的有三百多万。突然在一个月之内，你的户头多了两千多万，变成两千三百多万。哦，原本你有你户头没有两千多万哈、哦，那或许你是涨高啊，你好亚人啊，因北部好厉害啊，啊、哦、对不对？啊、哦，但是两千万就那边不动嘛，对不对？啊，连北就五级嘛，啊、哦，不是哦，现在是你原本只有三百万，你现在变成两千三百万。你户头突然多了两千万的两千万的存款，变成两千万的金额流动，这个金流难道没有问题吗？哎、欸，两千万的金额在流动、欸，哎，你一辈子有经手过两千万吗？我说，一般的人，哈哈，一般这种老百姓啊，上班族，你一辈子你有经手过两千万巨款的经验吗？没有吧，一般人应该没有吧？再来。根据目前掌握的对话，林秉书很喜欢在对外宣称他是国安单位的人。哦，那国安局出来说话了没？哎呦，他们出来说话了。国安局今天的说法是什么啊？哈哈，那个应该是他开玩笑的啦。哎、欸，国安局可以这样开玩笑？有人冒充你们国安局，你们可以开玩笑？哈哈哈哈，好好笑哦。你们不用去提告吗？有人冒充你们国安局在外面招摇撞骗，然后你们国安局的人受访，今天出来对媒体说：“啊哈哈，他是开玩笑的啦。”我养你们这些国安单种人干嘛？这就是国安危机啊！我不管他真的还是假的。事实上，我觉得他是有关系的。你可以看出来，这几天照片都爆出来。府院党每一个人都买他的单，这么高层的官，还有民进党一堆的立委，还有民众党的立委在里面。邱成远是民众党的，再来民进党的不分区范云，哎呀，范老师又是你啊！怎么每次搞出包都是你啊？你上次搞了三家十一不够，你这一次还牵涉进这个国家级网军弊案，还是个家暴犯，你出来谴责了吗，范老师？你以前不是最还讲女权吗？怎么你当了民进党不分区之后，你把你个党给卖了，你把社民党给卖了？那女权呢？女权在哪里？没有啊？你出来谴责了没有啊？你跟丙叔很好啊，范老师，你跟丙叔很好啊？对，大家吃饭排排坐嘛，对不对？丙叔坐中间 C 位啊，两边的啊，民众党的邱成远，民进党的。众嘉宾呐、啊，范云呐、啊，拢坐做会，饮酒食饭，哦，感情足好呢。这样出事了、哦、啊！不写赛，不写赛啊！不少，不少啊！丙书就呃，我们有打过一个照片啦，就吼、哦，现在出事了，都切割是不是？照片都有啦？你们在切割吗？还有段怡康，段两条出来讲话呀、啊，哈、啊，段宜康。曲棍球，我们也不被你吞嘛！出来讲个话嘛，两条啊，赌条这样两条出来讲话哈、哦。段宜康从立委卸任之后，现在就是民进党外围基金会养的。那人家是新潮流的北社的总召。那现在林秉书出事了，这个国家级网军用了多少的行政资源？花了多少的钱？用到哪里去？指挥哪一些单位？对哪一些对象发起攻击？段宜康，出来讲个话！你新潮流的，出来讲话！新潮流纪律最严明，资源最丰沛。你段宜康跟林炳书关系这么的密切，怎么样？你这几天躲着不敢见人了？很多记者朋友这几天都在找你啊，你不理就是不理啊，你装死啊，这么厉害啊！所以为什么我们今天早上，我跟罗志强、尤淑惠、徐巧芯、郑兆新，我们几个人到台北地检署按铃声告，告他什么？第一个冒充公务员，你假冒国安局人员，你外面。讲话的时候都说：“哎呀，我们国安局内部这是这样看怎么样？”哇，讲了一副好像是国安局高层啊！啊，国安局出来啊，否认归否认，没有做任何提高的动作，然后还说：“啊，他应该是开玩笑的了，这是我们国安局该讲的话吗？”第一个，你国安局不告，我们来告，冒充公务员；第二个，涉嫌洗钱，你现在出来的两千三百万的单据。跟三百万的单据，你原本说两千三百万好，如果是存款 ，OK， 你攒搞啊？你五颗牙狼不动两千多万的存款啊？算了，有钱不是原罪。今晚唔吸哦，那个账户看起来，诶、欸，好像不是你自己的哦，好像是一个共用的账户哦。为什么你明明有了三百万，突然暴增成两千三百多万？那这两千多万是用到哪里去？是不是你是白手套？你不是是专人帮这些外围的资金在洗钱？我不知道，我们叫检察官查不查得下去？第三个伪造文书哦，现在传出来哦，你怎么样？收存款单据是 P 图哦，这个存款单据是银行发给你的单据，你 P 图，你想做什么？你想讹诈什么吗？这是变造私文书，它是伪造文书，一样有罪。所以这几条，我们今天早上去告。当然，我知道北检扛了很大的压力，现在好不容易把林秉书羁押进监，防止他串供。可是现在外围媒体风向，府院有人在帮他带，所以你看今天最新出来的嘛。啊，丙叔没有那么多钱呐、啊！明叔其实他存款只有三百万呐、啊，哦，他被羁押禁见呢。那你很懂哦，你很懂哦，你都知道丙叔户头里面有多少钱呢？哦，啊，说那张前一张的那个两千三百多万那是 P 的啦。哇，你怎么弄清楚啊？你管账的啊？啊，啊这个账做到哪去啊？用到哪去順啊？顺便讲一下。啊。你不要跟周刊爆料爆一半嘛，对不对？而且这个《镜周刊》过去爆料哦，追新闻可是追的很凶狠的怎么会突然就听信了一个林炳书的密友出来讲一句话说啊，上一张是 P 的啦，哎，周刊就信了吗？就帮他爆了一篇了、啊，这好像有点怪怪的吧？啊、哦，是不是媒体也受到什么压力啊？前几天也传出来啊啊，咱们 PC Home 的哈、啊、老板好，张、啊、宏志啊，帮林炳书向媒体施压啊，啊，因为之前丑闻爆出来了，那这个詹董呢说啊，我跟他不熟了，我觉得这是一个这个年年年轻人，他很焦虑，很害怕啦。哈、啊，所以我我帮他讲个话，哇，你跟人家有什么交情啊？如果我不熟的话。你大老板詹董可以拜替他跟媒体讲话啊啊！原谅他一次啊，对他宽容一点啊，怎么样？他你干儿子吗？还是跟你过命的交情啊？你没事，你你也不想想詹董啊？你什么地位啊？您是上市公司、上市台财团的大老板啊！您是咱们小英总统的国策顾问啊！您大佬一句话。媒体记者敢不听？那你跟他没有交情，你帮他讲这句话。那詹董，你怎么不帮师兄讲讲话、啊？师兄也遭受国家级网军的追杀抹黑呀、啊，詹董，你不讲讲话吗？好歹我也在你们 PC 后买过东西啊，呵呵对不对？詹董，你不帮我讲讲话吗？所以看。这其实是一个府院党的国家级网军产业链。那过去一年来，网军最大的受害者是谁？不就是在野党跟民间团体提的这个公投案吗？尤其是我们民间提的这两个早教跟核四，外面这些网军侧翼粉砖，铺天盖地的攻击，铺天盖地的抹黑。那请问，那些攻击我们的网军侧翼图卡是哪来的？是谁做的？是谁付的钱？查查，炳叔，你两千多万，你用到哪去？给哪些单位执行发包？一个一个查。那府院当然是不愿意这件事被查、啊，金牛一抓。一大串粽子就起来了，丑陋的粽子。现在大家就带着风向，就是啊，这个这个第一个啊，他是家暴案啊。我们要重视这个女性权益，什么什么什么之类的。我再讲一次，高嘉瑜委员的遭遇令人同情，他遇人不淑，世人不明。那他被打成这么惨，我们看的也很心痛，我觉得他很可怜。相关未来的立法保护，哈，根烧法，哈，早之之前就三读通过了。蔡总统迟迟不签，一直到最近高委员的事件爆出来之后呢，蔡总统身为女性，她自己出来才装模作样啊，赶快签三根烧法，哈，终于实行。OK， 一码归一码，该做的事就做。可是林炳书可不只是一个单纯的家暴案啊，单单一个家暴案的现行犯，干嘛羁押禁见呢？有什么好串供呢？家暴就是家暴啊！高委员高佳瑜都被打那么惨了，照片都出来了，影片都出来了，就办啊，伤害啊，拘禁啊，强制罪啊，都办啊！现行的刑法也有啊，办下去啊！但是为什么要羁押禁见？为什么要妨害串供？家暴的事实与犯罪证据，卓然自明，没有什么好串供的、啊。那、啊、为什么他被羁押禁见？以及他现在就算被羁押禁见，有趣了，大家注意想一件事情：这几天林炳书有派他的律师出来说话吗？没有。以林炳书这样子的身家财力。他有可能不请律师吗？不可能。但是为什么最近这一阵子他都没有让律师帮他讲话？因为目前他没有律师。他怎么可能没有律师呢？这是非常令人起疑的。反观高嘉瑜这边，最近也都是律师在代替高嘉瑜发言。可是作为加害人的林秉书这边，竟然没有律师。被羁押进谏，他跟外界联络的唯一一个管道就只有律师，因为律师要去维护他的权益，其他人是不能够跟他见他的，不能跟他沟通的，防止串供。但是为什么他没有律师？他在进谏期间被羁押的期间，他是可以要求检方让他联络律师来保障他的权益的，但他没有，为什么？因为他在等。上面的大佬派律师给他，他自己不敢动作，所以他确实是一个白手套，拿人钱财帮人办事，否则太过反常了。如果你是自己干自己的，不管是家暴也好，网军洗钱、伪造文书、冒充公务员，你应该自己找律师，你请得起，对不对？不管是 2,300 多万还是三0多万，好，先找一个律师帮你做侦讯时的辩护，来守护你的权益，不要被检察官诱导询问。这个东西我们过去也看过很多例子，也帮忙处理过很多例子。律师就是为了这种时候存在的，但是他没有请律师，他在等人派律师给他。那派去的这个律师，未来要什么样的说法？好像还没敲定，要等上面的意思。你会觉得帮派的那个味儿就出来了，这就是黑帮啊，对不对？出事了，惹祸了，有人顶着。可是你现在先不要乱讲话啊，我们先把立场先定掉一下。谁定掉的？当然不是那个执行的小弟定掉的，是上面的老大定掉的。老大还在讨论，或是老大们还在讨论。老大讨论完了，嗯，好，就这样。哎、欸，去找那个律师来，哎、欸，去找那个丙叔啊，讲一下这案件是怎样怎样怎样怎样，你就照这样讲啦。该你扛的你扛，扛出来之后，党不会亏待你的，不是这样子吗？黑帮的那个味儿就出来了。所以这整件事情疑点重重，而且水越陷越深呐、啊。那这几天，我跟几个朋友在讨论，尤其是我们今天去提告的哦，跟巧心、赵鑫、强哥、熟会，我们这几天在讨论。前两天你知道吗？那个剧情发展快到我都有点怎么样？今天我一整天白天的时候我在忙，我没看新闻。然后我后来晚上看到他们在讨论，我说：“哇靠，现在怎么样？剧情发展已经失控了。”因为那一天刚好是那个。马文玉跳出来，哈，高家瑜的前男友跳出来，哈，仗义相挺啊。但是你跳出来讲的这些，哇，你捅了一个大窟窿啊！这水实在太深了吧！一下子又往军，又金流，而且还在直通府院，难怪民进党现在是对高家瑜欲出之而后快啊。高家瑜本来在党内。人缘就不好，一直我叫嘛，哦，几年前的时候，当时他还是议员，他要选立委，小英主席当时不给他选，高嘉瑜还直接冲进选队会，然后那个蔡英文当时恶狠狠的冷眼瞪他，那张照片网络上都还找得到，好、哦，高嘉瑜直冲选队会，应该是2012年的事情吧，对啊。高佳宇本来就得罪小英啊。那现在呢？哇、哦，现在小英应该是对他恨之入骨，恨不得而扒他的肉、啃他的骨、吸他的血、啊、但是呢，高佳宇呢，他还是得乖乖听党的话、党的命令啊。他去那个苗博雅办的什么转大人工头节，跟台大申请的场地。哎、欸，他们贼哦！他们申请的时候故意不讲说是要干嘛，结果下来之后，他突然说啊，我们要来谈公投，然后请到了都是官方的打手，连核能副总台电的核能副总简福天都亲自来啊。那、啊、谁申请的？苗博雅、林亮君呐、啊、吴征呐、啊，全部都是民进侧翼啊。因为什么什么黑潮发展协会，那个就是民进党侧翼的组织啊，骗他们罢了。政治圈看久了啦，你们几个名字挂出来，你们就民进党侧翼啊，对不对？那台大现在也很尴尬，啊，因为本来答应出借了，如果收回，是不是你今天又要闹？那管老师之前，管中闵这个当校长哈，一番波折。好，不容易才当上。好、哦，现在管校长也准备要退休了，要退下来，退校长了。那如果再升这个波兰，是不是你们又要再追杀管仲明？所以就只能让他们办啊。对啊，那上周末的时候，他们就办这个啊。高嘉宇也是很可怜啊，他被这样霸凌，被这样糟蹋，但是呢，他还是要吞血吞泪的出来这样。四个不同意，哦，要照党的命令。可怜啊，哎、欸，你你你也堂堂是一个国会的议员啊，你是立法委员哎、欸，你是我们国会殿堂的民意代表哎、欸，你要遭受这样的待遇，你要被这样糟蹋，那你还要吞血吞泪，真的吞血啊，被打到出血啊！血都要吞下去，强颜欢笑，请支持党。我真的觉得，当个民进党人是这样，太太可怜了吧？你们最基本的人格人权都不能拥有，你们跟当年的纳粹党有什么差别？你们跟当年的共产党有什么差别？没什么差别啊。你们就是一个集权专制的政党啊！高嘉宇被这样糟蹋，那你们党内呢？现在呢？哦，大家唯恐走避不及啊，纷纷划清界限。好、哦，然后呢？府院这边强力的运作媒体带风向啊，这是家暴哦，我们一要关心这个女性受害人的权益。你们关心嘉宇的吗？没有啊，你们在逼他吞下去啊？鸡排妹也出来讲话了吗？没有啊，因为他也是被党养的好好的啊，他也是民进党的车意啊，鸡排妹怎么会出来对这边跟党唱反调呢？不会啊，都是假女权嘛。反正我们这些人出来帮高嘉瑜讲话，你鸡排妹在哪里？不见啊，还 me too 嘞，好笑。那我们今天站出来告发，因为你没有人要告发、啊，你们民进党自己不扫家门雪啊，我们来帮你清理门户啊。而且我们今天最重要的意涵就是，请府院的黑手不要深入剪掉，不要指挥办案，不要乱带媒体风向。金流，金流，金流，给我查出来。现在有千百只手在阻止查金流。说这种 P 图哦 ，P 图哦，伪造文书哦，所以金流不用查了哦，那他是 P 的啦哦，对了，伪造文书就伪造文书了哈、哦，不不不不，不不要查查后面的了，你们到底有多怕、啊？查个金流就会让你们被坑，一串粽子就會被提起来了，你们到底有多怕？那今天记者朋友问说。哎，啊，这个这几位都是蓝营的议员来告啊，师兄，你今天怎么会在这边？我说我当然要来啊，因为我们公投案就是网军的最大受害者啊。我们这一年来被国家级网军打的多惨啊！我之前检举林伟峰，检举 Sabrina， 一个一个检举。黄世修玩法律，没在跟你客气。没再跟你啰嗦作秀的、啊，所以我今天一定要出来啊！我就告下去啊！哦，而且这个案子真的是牵涉到国家级的网军弊案嘞、欸！国发会是怎么回事啊？交通部公路总局是怎么回事啊？两千三百万新台币是怎么回事啊？相关的行政部门、国营事业、外围的基金会，又是怎么回事啊？新潮流段宜康，你跟林炳淑又是什么关系啊？现在都躲起来了，啊，但是黑手伸进来了，不要查金流啊，怎么样？查了会动摇国本哦，那就动啊。任何一个民主国家，任何一个民主社会，都不能够接受政府拿钱养网军，对民间发起攻击。政府是人民的公仆啊！政府怎么是对人民宣战的？拿我们人民的纳税钱来攻击人民，你怎么不直接叫我们缴钱？给你们买步枪来扫射我们算了。一个是物理上的，一个是网络上的。现在你们觉得啊、哦，开枪屠杀啊、哦，好像这种东西不能干啊、哦。那在网络上开枪屠杀就能干嘛？同样呢、啊，网军跟传统的军队都是军啊，都是攻击啊，对民主的危害不亚于。军队的屠杀，因为军队的屠杀会被世界各国谴责。可是网军这种东西，它是潜藏在暗流之中，出包了被抓了就不认账，就切割。我换另外一只，我养了好几个系统，府院马上就可以切换，马上就甩手，然后再动用。这些网军来带媒体的风向，来湮灭证据，但是他对民主的侵蚀比传统的军队更严重。所以为什么我今天要站出来？我是一个公投领先人，我们就是最大的受害者，所以我今天一定要站出来。今天很好笑，今天我去完北检递完状之后呢？然后记者打给我，他说同一个时间在立法院呢，时代力量的党主席陈椒华、啊、又在跟杨木火啦、施信明啊、贺立维啊，哦这几个反核的骗子啊开记者会，说黄世修送的这个核市公投理由书不实啊，他们要告刑法第214十条啊，哦这个意图使公务员登载不实啊，哦他说要来篡改我理由书。我说改啊，欢迎来改啊，但我领先人我不同意啊。你一句不死就不死哦，我引用的都是官方的资料，甚至美国政府的公开声明。你们呢，一句不死就想要把我的理由书给改了，那这就才是伪造文书。你众审会来改啊，你改，选举公报一印发放到全国民众手中，两千万份的选举公报就是犯罪证据。我得告死你！我再讲一次，皇室修认真用法律对付人的时候是没有再跟你啰嗦的。会叫的狗不咬人啊！会叫的狗不咬人。我之前要么是被告，我很少告人。但如果真的认真用法律对待你的时候，对不起，我没有跟你作秀。我走进去地状，我连铃都不用按。总继续啪一叠，请盖收发章，三分钟内解决。诉状早日写好了，没再跟你啰嗦的。本人目前在司法上记录是全胜五百，我管你国家机器追杀，老子习惯了，还蛮爽的。我又不是律师，但是我可以亲手的。打诉讼，目前全胜五败，爽啊！人生的乐趣就是如此有钱人的快乐就是如此朴实无华。没有了，我没有很有钱了只是多读了一点书。所以呢，他们现在说哦，想要来篡改我的理由书是吧？欢迎啊！杨木火，你闹了几次啊？输给大家听啊！他们因为这个和事公投理由书啊，因为我其中一段啊写啊，这个核四移控系统的问题啊，竟是经济部采用民进党立委顾问杨木火散布多年的谣言呐。杨木火就告我啊，他找詹顺贵律师告我啊。他们先向北检提告，北检不起诉，他认为黄先生写的是有凭有据的。他们申请在议。被高等检察署驳回，他们就只能对台北地院提自诉。一审他们败诉，法官当时还手把手的教詹顺贵大律师怎么写诉状，黄世修身为被告，还手把手的教詹顺贵大律师什么叫构成要件。法官看得都在偷笑。三大律师啊，你是学法的，黄先生不是学法的，你这个诉状呢，我实在是看不懂啊。你可不可以讲说，到底是黄先生讲的哪一句话触犯了妨害名誉罪呢？这是一审的法官，一个老贝贝，非常的有耐心，很温和，但是手把手的教詹顺贵写诉状。三顺贵的律师执照到底怎么考到的、啊？你是不是拿鸡腿换的？堂堂一个大律师，在法庭上被一个不是读法律的皇室羞羞辱，而且是合法的羞辱。我用法律来教你什么叫诉讼。一审败诉，他们又在上诉，打到二审。台湾高等法院三位法官的合议庭照样他们败诉，他们光是告我就告了四次还不止，他们告我告了数次，二审定谳了，没办法了，他们改去告中选会，中选会怎么可以让黄世修的理由书审过呢？登仔不识啊！就跟中选会打行政诉讼啊，听说也被驳回败诉光是一个黄世修写的理由书，杨木火跟詹顺贵。就输在我手下五次啊，五次啊！我今天不是土条物啊，我今天是五条物啊，请叫我五条老师，谢谢。吃我的无下限咒术啊！什么叫无量空处？我就是这么强悍。然后呢，他们现在又跟时代力量的党主席陈嘉华开记者会，其实也不是今天啦，上个月他们就开过了。哎、欸，你们这样炒冷饭有意思吗？我们说新闻，新闻 ，news，news，OK？Something、okay? new，OK？、Okay? 但是你们，你们就超能犯啊 ！Nothing new，nothing， 没有新东西啊！你们这样对得起记者朋友吗？我就说了，你要改就来啊，要篡改就来啊，欢迎你啊！两千万份的犯罪证据，我等着你啊，我告死你啊！来啊！然后呢？然后我没办法啊，去炒新闻呢、啊。那记者也只能配合来问一下。所以师修哥你怎么看？我说我能怎么办？而且今天最好笑的是，他们还要告马英九跟江宜桦。我说奇怪了，理由书是我提的，干马英九、江宜桦个屁事啊！你们神经病吗？他们的说法是，因为马英九跟江宜桦都有签我们的联署。所以代表他们认同我的理由书，所以他们也都要被告，哈，哈，那容我提醒一下哈，我们重启核四案当时的送的联署书呢是三十七万多份啊，你怎么不列三十七万多个共同被告呢？当然神经病嘛，干他们什么事情？要告我就来啊！你们也告了四次，告还告到第五次，告中选会，告了五次，输个惨惨惨，输个痛口啊！裤子都脱了你，你还不知羞耻啊？还要今天搞这一出？哦，真天俏炮啷个来杀来口？我说，有时候又觉得又好气又好笑，跟这种无耻的骗子，一直那边他一直在那边跳跳跳跳跳。你要我怎么办呢？我没办法，啊。教你们法律概念也不是，我教不会，我很难过。啊。我当老师的，我教不会你们一点基础的法普，我很难过啊。我建议你们还是去看一下罗翔老师讲刑法，好吗？虽然那是对岸的刑法，但是很多概念应该也是共通的嘛，对不对？所以拜托，今天一整天下来，我就觉得说，呃，荒谬。我今天，我今天去台北地检跟台北地院哦，同一栋。我今天我就觉得说，哇我，我现在怎么样？诉讼达人吗？累积这么多的食物经验。尤其我们今天在开记者会的时候，然后一开始我们是记者联访嘛，好啊，讲讲讲完，然后呢，我们准备要走进去台北地检，好，要地状、啊，因为要过那个门口嘛，因为安检什么的，好，然后那个。媒体记者啊，哈，就他们摄影机哦，一一连一整排哈，然后他们就要慢慢的后退，然后先我请他们先进去，那这样画面才拍得到嘛，哦，然后我就跟着强哥他们，然后我还负责导引他们，哎，这边背键，我们这样走进去哈，然后地键到右边的柜台，我们这样转个弯照过去，然后那个巧心啊，巧心还跟我说，你怎么熟门熟路的？然后出地建完之后呢，我就说你就强哥你就跟他说，然后请他盖个收发章啪啪啪一两分钟就搞定了然后拿那个收据那因为巧心排第一个所以你有巧心代表那巧心就拿那个北检盖的那个收据就给媒体记者看，然后慢慢慢慢走出去，然后我外面导引说啊，那个我们等一下从这边服务台左转哦，从后面这样绕绕过来然后走到出口去这样子，然后<笑>完全就是熟门熟路。我也不想啊，一般的普通老百姓应该是不会像我一样对北检跟法院这么熟啦。我也不想啊，我这几年被训练到，对不对？我现在啊，最高院我应该没去过，对，我们应该没去过最高院。北院跟高院我都去过啦，我还打过二审呢，对。这种经验真的也不是一般人该有的你们也没有必要我，我必要有啊，这个东西不用学我哈。这个哥哥有练过呵呵你们不要学我。啊，想起来真是又好气又好笑啊。可是这些人哦，就是不断地在占据媒体的版面，然后来欺骗社会大众然后府院也要带风向他想要把林炳书这个案子呢弄成一个单纯的家暴案。然后之前的这个存款的单据呢，都是 P 图哈，所以呢不用追金流了啊，了不起追究他那个伪造文书啊，反正伪造文书哈、哦、不重啊、哦，这应该吗？我们就是要查金流啊，查金流才能够让这些网军蟑螂现行啊。上一次杨惠茹的案子，当时。检方是用舞入公署罪来起诉，也没有查金流，很可惜，非常可惜。那北检是受到什么样的压力，不去查杨惠如的金流呢？我不知道。那这一次林秉书他自己把存款单据秀出来了，两千三百万跟三百万。有两千多万的金流在流动，财产不明啊，哪里来的、啊？有没有违法的嫌疑？有没有触犯洗钱防治法？我请你北检，一定要抗拒来自高层的政治压抑，办下去，办下去。但我们知道，可能在公投前不会有结果，北检大概也是能拖就拖。这几年北检已经越来越夸张了，但至少你要做个样子吧，开个头调查吧。被施压就被施压，到时候再说嘛。你们当初考上检察官的时候，你们心中能能难道没有一点对国家司法的正义之心吗？检察官。是国家刑法系统的守门人。我不是读法律的，但我非常看重法治这件事情。我看重科学跟法治，甚至高于民主，因为我相信，如果没有科学跟法治，民主只会变成民粹。法才是。人类社会最重要的东西，这个法包括了自然之法，就是科学，也包括了人为之法，就是法律。所以，我们讲法治，法治 ，the rule of law， 不只是法律的制度，法律的制度是人民要守法，法治制度的治，法治治理的治，是 the rule of law。法治的精神是政府要守法，我们的公权力必须得到约束，不能够让国家政府去扭曲了权力跟法律相关的规范，不能够只许州官放火，不许百姓点灯啊！但是这几年来，你看到民进党执政完全毁坏了国家司法的制度、文官的制度，所以为什么我们今天要站出来，共同抵制这种网军治国？这真的是对现代的民主最大、最严重的伤害。我们的力量或许不大，我就是一个民间的人士，无党无派、无官无职。这几位，其他几位也都是市议员等级，台北市议员。但是我们愿意站出来，因为我们相信，如果我们不站出来，这样子的现象还要再重复多少次？还要有多少人受害？还有多少的政策被扭曲？多少的纳税钱被拿去挥霍？被拿去滋养他们外围的团体？这就是一个国家的腐败。无论你是对这个国家的认同是什么，你要叫这个国家什么名字，这就是一个国家的腐败，而这也是集权的诞生。集权都来自于人民的放纵。当人民赋予政客权利。而政客又不懂得节制的时候，集权油然而生。历史上每一个暴君、每一个独裁者，他们都是在民意的温床中孕育的。当他们手上握了权力，他们想要更多，他们不懂得节制自己，他们开始反过来侵蚀、剥夺。人民既有的权利，然后政客手上的权利就会无限的扩张、无限的膨胀，最后受害的就是人民。这就是集权，这就是集权。人类历史上已经发生过太多次这样的事情了，所以读历史很重要啊！我今天不是历史哥啊，但是读历史真的很重要啊！西方也好，东方也好，人类古今中外发生过多少类似的集权专制的诞生？上个世纪才刚发生过纳粹党跟共产党，那都是人类社会的悲剧。而这个世纪，在这个小岛上台湾，竟然还要重蹈上个世纪的覆辙吗？而且这个政党还叫做民主进步党，笑死！而站出来跟这个国家机器巨兽对抗的，就只是几个小老百姓跟小议员。对啊，我们就是这几个，也没有说很大的人物，但是我们愿意站出来啊，因为我们觉得很重要。这很重要，这对所有人都很重要，尤其一二一八公投快到了，这笔账果我不跟你算清楚， 1 2 1 8的公投该怎么办？大家好像最近这段时间的新闻声量版面，好像都被高家瑜的交棒盖过去了，对高委伟元的同情，可是他牵涉出的国安网军弊案。我们公投就是最大的受害者，这件事当然跟公投有关了。你不想想，过去这段时间，何事早教被网军刻意涂卡攻击抹黑，太多太多了。我们当然是受害者，我们当然是当事人，所以我们必须要站出来。我们今天必须要。像北检，虽然我知道北检应该是扛了很大的压力的，我没有很期期待说他们一定办得下去，但至少我们要尽到我们的职责吧。你不能毫不抵抗吧，对不对？你们这样做是有什么用啊？没有用啊！哦，没有用就没有用啊！你讲没有用就没有用啊！那你不现在怎么脱不直接先脱光光啊？对不对？你就任人蹂躏就算了、啊，你不用抵抗嘛，对不对？我们不是这样的人，哪怕我们只有微薄的力量，我们要抵抗到最后一刻。但是我们相信，不只有我们，我们只是起个头，我们愿意站在第一个，走在最前头。我们希望唤起大家对于这些问题的重视。其他几位他们是重振的政治人物。我是一个进行公共倡议的公众人物，我们都投身这些社会的公共事务，我们心中都在意着科学、法治、民主这三个最重要的概念。我们尽自己的一份力量来跟他们对抗，跟整个国家继续做对抗。你等着看，接下来这几天，府院党一定还是。不断不断的在转移焦点，在带风向。段宜康现在打死不回，然后呢，蔡英文、苏贞昌，你就等着看，他们一定会切割这件事情。但是我们会咬着，我们会尽力的咬着，啊、哦，而这最终都还是要连接回我们的公投，这四个公投案太重要了。中间选民能不能出来投票，就是这次决胜的关键。但是如果他被民进党操作成蓝绿基本盘的对决，中间选民有一半不知道要投票，不愿意出门投票，那对不起，我们真的会输，我们真的会输，我们是退无可退。大家不要以为现在情况乐观，我们退无可退。你考虑到绿营超过百分之九十的投票率。中间选民大概有一半不会投票，我们在中间选民是赢的。你去问他，他都说他支持，他同意，可是他不一定出门投票。所以少数的政党动员就有可能盖过全国多数的民意，因为中间选民只有一半会投票，一半不投票，所以少数的政党动员就会盖过全国多数的民意。而不通过的代价就是我们去承担，所以对于这样的政府，对于这样的政党，我们还能做什么？我们只能一点一点慢慢做、啊。现在公投倒数了，十一天，倒数十一天，不到两周了。所以我拜托各位，一定要把这些观念不断不断地往外传递。稍早我还跟小燕在聊，他说他原本有好几个朋友。都是要投不同意的，哎，可是他跟他们讲解之后啊，讲了一轮解说说，啊、这四个公投要投什么啊？尤其是合适啊，重启合适又什么样的问题？他说，可是合适不是有些问题吗？他就讲讲讲讲给他们听，哎，讲到后来，他这些原本要投不同意的朋友，哎，听起来，哎，你讲的有道理，哎，对耶，哎，哎，好，那我我现在比较转向要同意了。你看，这个功效就不是黄世秀一个人办得到的。我一再强调，公投它是一个人与人之间信任链的科学战争。黄世修在镁光灯前讲十场，讲一百场，可能都比不过你跟你的家人、跟朋友讲几句话，因为他们不一定认识黄世修，但他们认识你，他们认同你，他们相信你，所以各位。一定要主动积极的去说服你身边的亲朋好友。你有你的人脉信任链的力量，你的力量会比黄世修还要强。而每一个人都把每一个人的力量连接起来，我们才能够赢得这场科学民主的战争。否则的话。我们真的会输。如果胜利条件达不到，胜利条件有两个：第一，中间选民要进来；第二，蓝营要归队。因为绿营已经归队了，那这部分就不会改变。我们能控制的变因就是中间选民要进来，跟蓝营要归队。这两个条件如果达成。我们就赢，这两个条件如果没有达成，我们就输。所以挑战始终都在我们自己身上。你可以继续在荧幕前，你认同，非常感谢。但是如果没有继续往外扩，去说服你身边的亲朋好友，你觉得 OK？ 我懂了，我了解了，没差，我一定会出门投票。OK， 这样就够了？不，不够，不够。这样的话，我们会一起死。我们会输，这样真的不够，一定要主动积极的去跟你的亲朋好友一再一再的讲，去拉票，拜托们，十二月十八一定要出门，一定要都同意。这几个公投会影响我们什么样的生活？我们难道要继续吃毒猪、吸毒气吗？我们要去毁坏生态、毁坏民主吗？我们不要，所以我们应该要投同意，去守护我们的食安，守护我们的民主。守护生态跟守护健康，所以这四个公投都跟我们的民生相关，跟政党利益是没有相关的。当然，如果公投不通过，那民进党的利益就会更巩固了。但公投通过，那是我们全民的利益，我们的生命、我们的健康、我们的人权，才会得到守护，才会得到保障。所以拜，拜托，拜托。这一仗我们输不得，而且我们已经退无可退了。民进党已经全面的集结，这一次的网军这个事件，可能打开了一个小小的破口。可是呢，大家要搞清楚焦点，这件事情是要连接回公投的，因为公投就是网军的最大受害者。但如果你们把它分开看待，哦，网军归网军，哦，不满不满不满，但是呢，我一二一八哦，算了，管他的。这样我们就会输，我们真的会输，那代价就是我们一起承担。好，我们来看一下，啊，环团就是民进党养的狗哈，民进党叫它咬谁就咬谁。对啊，你看现在早交公投，现在环团整个被裂解，整个被架空，然后原本当初挺早交的啊，什么造甲伟啦，啊，詹顺贵啊，哈、啊，一个专门造假，啊，一个沾上权力就瞬间下跪，啊全部都去当辩论的反方啊，跟潘忠正老师打对台啊，对就这种假货，就是民进党养的侧翼嘛，啊。小丁丁酒驾也是没事，苏正清贪污也没怎么样，对啊？为什么呢？为什么不查呢？对不对？国家机器动的很厉害啊。四个公投都是民进党曾经做过的事，是要告什么？哦，这指的是最近民间哦开始做一些嘲讽啊，说。支持民进党主张，四个都同意，为什么？因为反莱猪、公投、榜大选、守护早教跟续建合适，这都是民进党过去曾经的主张啊。那我们支持民进党过去的主张，我们当然是要盖四个都同意啊啊！结果呢，今天民进党的发言人，他们就把这些民众送到警局去啊？怎么样？我提醒各位。你民进党以前是支持这事项的，就是支持续建合适的，阿、啊、你够追哦，阿被叫警察来 k i l 哦，啊，所以我今天非常不爽，我就发一篇文，我就做了一个拜我或拜托我朋友做了一个海报，好，我就说啊，当年民进党追加预算续建合适啊，那马英九呢是封存合适，害台湾。林益雄是何氏公投教父，他说：“终有一天我们会做主人啊！”苏贞昌院长会做事接地气，跟蔡英文合作续建核四。蔡英文当年当副院长，追加543亿预算，保证核四如期如职完工。赖清德说：“如果以空屋当标准，何能是最好的能源，所以不要让国民党。”阻碍台湾能源发展。十二月十八日，请你重启核四，教训国民党。我就请我朋友做这样一张海报。哎、欸，大家说好评因为质感非常的好，跟电影海报一样。我就贴出来，我就说，听说现在只要散步支持民进党主张四个同意的文宣，就会被民进党提告。那民进党主张反来租公投榜大选、守护早交，重启核四、去建核四，这都是事实啊。我说：“前开事实卓然自明，欢迎民进党对本人提告。好，那贵党聘请的这些律师呢，毫无法律素养啊，那恐怕是讹诈钱财的诈欺犯啊。那如果你们需要专业的诉讼服务呢，欢迎来找我，我可以介绍正牌的律师，提供专业的诉讼服务，教你们怎么告黄师兄。我现在就是大喇喇的跟你讲。”民进党就是支持续建核事 ，1218 重启核事，教训国民党。我就是大大拉贴这篇，我还把这篇直接传给民进党跟蔡英文的脸书跟 line 官方账号。小编已读，我都有截图，另有看掉，沃尔玛有看掉。哦、不要说你们不知道，黄世修行事向来光明正大，我就是正面上你，欢迎来告，我就等着你们，不敢告，不敢告吗？上次台电说要对黄世修先生公布什么哦，冒充什么内部规划文件，哦，台电要采取法律行动。记者还直接反问发言人，请问是什么法律行动？呃，这个我们要看这个具体的市政，不，黄先生就已经公布了。呃，我我们要看这个这个具体的内容哈，还有还有个案来确定。啊、呃，可是黄先生他现在就已经公布了，那到底是不是内部文件，对不对？呃，我这个是这个非非正式文件对吧？所以他到底要告哪一条？呃，我们会采取法律图，你就是不敢告嘛。还有，这次林炳书事件也是啊。国安局还可以出来开玩笑、哦，哈哈，他在开玩笑啦，哦，你可以哈哈哈,哈的哦，呃，国家安全可以哈哈哈的哦，有人冒充国安人员，可以哈哈哈的哦，你国安局，我局长直接拔官了好不好？你们国安局怎么教的、啊？烂死了，啊，哎，反正这个就陈娇华，你的党不也是反来租护照交绑大选嘛，总不去告政府造谣，对啊。陈椒华委员，对不对？为什么不去告一下民进党政府呢？你不敢告嘛？你实在亮出小绿嘛，对不对？你不像黄世修有骨气啊！堂堂一个在野党主席，陈椒华、左椒华，这个这不是我讲的啊，这、就是你们社运圈给你们自己取的绰号啊，丢人啊！酒病成良医，<笑>一一般人还是不要有这样的经验比较好。多被告几次就能考律师啊？没有啦，没有啦，我没那么厉害了。我只是专精整个特,特定的案件跟领域啊。你那当要当律师，你要考整个整个刑法、民、呃、法、诉讼法、哈商事法什么的。那个那个我真不熟，我没有读过那真的需要苦读不行啊。能在网军案突破啊，比如说公投了在补选罢免也都会轻松很多。对啊，真的、啊。公投这一关要过，那接下来罢免补选啊、哦、才能够轻松一点。你公投如果失手，哪怕只有何事这个案子被翻盘、被单点突破，我告诉你，接下来气势就是一路泄下去，哦，就跟泄气的气球一样啊、哦，真的是啊、哦。好，那今天时间差不多了。否认文件却要查泄密，真好像对啊，台电也不敢告我啊，像国安局也不敢告林秉书啊，所以他是不是真的、啊？他是不是真的直通府院啊？查查，何事有没有弊案？工程有没有疏失？查工投通过了才能查，工投没过，什么都不用管，没有人会负责，三千亿白白的花掉，啊，弊案。弊案什么？能吃吗？民进党不会查的啦。所以，如果你身边还有还有这种人对核四有疑虑的，跟他说对，所以何四要同意要过关才能够查必案，跟他这样讲，然后他想一想啊，重启跟调查分开没有分开的啦。民进党执政五年了，查个屁啊，没过就没过了，没过就所有人都逍遥法外了。证据都灰飞烟灭了，没有人会理的。过了才能查，什么都要查，就那么简单。好，时间差不多了，我们今天的就到这边吧。好，那之后星期六的时候我们对瓜集啊，那欢迎各位收看我们的辩论会。我还是会瓜集，克、呃、制化一些梗啊。那我这几天呢会研究一下，呃，适合的九九力跟克制化的梗。好，那就之后再见啦，拜拜。